0: Heute teile ich mit dir, wie du ein Fehlertracking über den Google Tag Manager aufsetzen kannst und damit deine Conversion-Optimierung erleichterst. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallihallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Yay, es ist Freitag! Also eigentlich... Also eigentlich, äh, what, schon wieder Freitag oder oh, Freitag, aber mein Yay hat sich gerade darauf bezogen, dass heute Freitag ist und es deswegen wieder eine Ausgabe der Geek-Edition in der Analytics-Sprechstunde äh, dran ist und ja... Da diese Woche irgendwie die Woche der Fehler und Probleme in der Analytics-Sprechstunde zu sein scheint, ich habe das irgendwie nicht geplant, aber es hat sich einfach so ergeben, heute war vielleicht, also heute, diese Woche war vielleicht wirklich voller Fehler, zumindest voller Analytics-Fehler. Auf jeden Fall dachte ich mir, wenn wir schon bei den Fehlern sind, widme ich doch einfach auch die letzte Episode der Woche, diese Geek-Edition, um, der Frage, wie wir ein Fehler-Tracking oder ein Error-Tracking umsetzen könnten. Warum sollten wir das tun? Was finde ich äh, da so reizvoll oder smart äh, daran, ein Error-Tracking umzusetzen? Um, ich betrachte, ich sage ja so gerne, gehen wir mal einen Schritt zurück oder machen wir mal einen Schritt zurück. Um, Analytics soll uns ja dafür dienen, die Kundenreise, die Customer Journey, wie auch immer du es nennen magst, also das gesamte ähm, User Behavior auf der Webseite sichtbar zu machen, also einfach abzubilden, ein, ein Bild, sich ein Bild zu machen, um Schwachstellen identifizieren zu können, um Conversion Blocker aufheben zu können, also einfach kurz um, um die User Experience. Einfach besser und optimal machen zu können. Und was wir meistens machen, um daran zu gehen, also an so eine Conversion-Optimierung, ist natürlich, dass wir zum Beispiel unterschiedliche Steps in einem Funnel tracken würden. Also zum Beispiel, der Funnel könnte so aussehen: der Nutzer kommt auf eine Landingpage, interagiert mit einem Formular, füllt seine Information dort ein und macht dann den Sign-up. Oder vielleicht, ähm, dass der Falle so aussieht im klassischen E-Commerce, dass wir eine Produkt-Landing-Page haben, ein add card der Nutzer kann dann in den Warenkorb durch den Checkout laufen und so weiter. Also, das tracken wir und dann schauen wir uns an, wo hakt es eigentlich? Also, wo ist sozusagen die Conversion-Rate von einem zum anderen Schritt ähm, besonders schlecht oder sagen wir einfach mal, wo sehen wir Optimierungspotenziale? Und dann stellen wir Hypothesen auf, basierend auf den Daten, die wir haben, was das Problem sein könnte und testen sozusagen verschiedene Wege, dieses Problem, was wir ähm, vermuten, beheben zu beheben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Verständnisprobleme, ähm, ja, der Kunde hat, äh, der Kunde oder der Nutzer hat Verständnisprobleme im Checkout oder irgendwie die Produkteigenschaften waren dem äh, Kunden nicht klar genug oder sowas in die Richtung. Also, wir fragen uns einfach, wo hakt's? So. Und das ist natürlich ein total valider Weg, also Best Practice praktisch in der Conversion-Optimierung. Aber was wäre, wenn wir diese Fehler und Probleme, die der Nutzer hat, ähm, gar nicht aus dieser Funnel Conversion Rate ableiten müssten, sondern wenn wir einfach direkt die Fehler und Probleme selbst tracken würden, dann also natürlich geht das nicht für alle Fragestellungen, aber für super viele wären wir damit schon einen großen Schritt weiter. Also, einfacher Plan. Wir machen Fehler, die der ähm, Kunde oder der Nutzer auf der Webseite sieht oder Probleme, die er im Checkout hat, durch das Tracking sichtbar und können die dann einfach schneller beheben oder halt in die Weiterentwicklung von der Webseite, von dem Produkt einfließen lassen. Okay. Ähm, was könnte das denn sein? Also, welche Fehler könntest du denn tracken, die dir helfen würden, ähm, die Customer Experience zu verbessern? Ich habe mir jetzt für diese Episode einfach mal zwei rausgepickt. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, ähm, aber ich glaube, das sind die, die am häufigsten auftreten und auch einfach wichtigsten sind. Das ist natürlich einmal der <lacht> weltberühmte 404-Fehler, also dass der Nutzer auf eine Seite kommt, die es nicht mehr gibt, wo er keinen Content sieht bzw. wo er nicht den Content sieht, den er erwartet hat was natürlich eine schlechte User Experience ähm, für den Kunden in dem Fall ist. Und die, das Zweite ist vielleicht sogar noch ein Stückchen ähm, wichtiger, weil viel näher noch an der Conversion dran. Und das wären zum Beispiel Formularfehler im Checkout-Prozess. Also wenn der ähm, Kunde im Checkout, keine Ahnung, seine Adresse eingibt, seine Kreditkarte, ähm, sein Geburtsdatum, je nachdem, was halt notwendig ist, und das äh, Formular kann diese Eingabe nicht akzeptieren, weil es vielleicht das falsche Format ist oder, keine Ahnung, ähm, Postleitzahl gibt es nicht, wird nicht wiedererkannt oder etwas in die Richtung. Dann, also, wenn solche Probleme auftauchen, ist das natürlich super blöd für den, für den Nutzer, weil er im Checkout-Prozess nicht weiterkommt. Klar, es passieren immer Fehler, die, mein Gott, da hat man sich halt mal vertippt, ist jetzt kein Weltuntergang und nicht unbedingt ein Usability-Problem. Aber wenn es gehäuft auftritt oder wenn es an, sag ich mal, bestimmten Stellen auftritt, zum Beispiel beim, beim Angeben von, von den Zahlungsinformationen, dann wollen wir das natürlich wissen, weil das vielleicht ähm, eine, technische, eine technische Ursache hat. Also, wie könntest du sowas mit dem Google Tag Manager umsetzen? Wie immer beim Tracking mit dem Google Tag Manager brauchen wir einen geeigneten Trigger. Also, der Tag wählt nicht unbedingt aus Problem, würde ich einfach mal sagen. Da kannst du einfach einen Event-Tag anlegen, der die Daten an Google Analytics sendet, also praktisch die Fehlerinformationen an Google Analytics sendet, soweit so klar. Aber ähm, der Trigger wäre hier wahrscheinlich die Herausforderung, denn der Google Tag Manager muss natürlich wissen, woran er einen Fehler erkennt und, also einfach, wann er dieses Fehler-Event an Google Analytics senden soll. So. Gibt es zwei Optionen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Das kommt ja auch immer super drauf an, wie genau deine Webseite strukturiert ist, wie sie technisch aufgebaut ist, welche IT-Ressourcen du hast und so weiter. Aber ähm, ich glaube, zwei Optionen sind, ähm, oder zwei Optionen sind weit verbreitet, valide anzuwenden. <lacht> und zwar ist es die erste. Wir könnten äh, den Entwickler, den Webentwickler, den Programmierer oder die Programmiererin unseres Vertrauens bitten, immer wenn ein Fehler auftaucht, also immer wenn dem Nutzer ein Fehler gemeldet wird im Frontend, diese Information, also Achtung, Fehler so und so aufgetaucht, in die Data Layer pushen und auf, die, auf diesen Data Layer Push, also auf die sozusagen neu verfügbare Information in der Data Layer, kann dann der Google Tag Manager reagieren und das Tag triggern, so. Das ist natürlich die super, super customizable äh, Version des Trackings, aber natürlich haben nicht alle Marketing-Teams so viele IT-Ressourcen äh, verfügbar, dass sie da mal eben ihren Entwickler anhauen könnten. Das heißt... Ähm, es wäre natürlich super, wenn wir auch einen Weg finden könnten, dass der Google Tag Manager selbst mitbekommt, wann ein Fehler passiert, ohne sozusagen mit einer Data Layer arbeiten zu müssen oder zumindest ohne einen ähm, Data Layer Push arbeiten zu müssen. Und da ist das Stichwort natürlich, äh, die built in trigger vom Google Tag Manager zu nutzen, also die, die der Tag Manager von Hause aus kann und wo er von Hause aus selbstständig drauf reagieren kann. Und in dem Fall würde mir da zum Beispiel der Visibility-Trigger einfallen. Also, sobald ein bestimmtes Element ähm, vor dem Gesicht des Nutzers auftaucht. <lacht> also, sobald ein bestimmtes Element sichtbar wird auf der Webseite, also aka eine Fehlermeldung taucht auf und der Nutzer kann die Fehlermeldung lesen, also keine Ahnung, unbekannte Postleitzahl eingegeben oder... Ähm, Invalid, Telefonnummer, keine Ahnung. Ähm, sobald dieses Element auftaucht, könnten wir, also können wir dem Tag Manager beibringen, auf genau dieses Element zu reagieren. Dafür brauchen wir zum Beispiel die CSS-Klasse genau dieser Fehlermeldung. Also sobald die CSS-Klasse für den Google Tag Manager sichtbar wird, weil ähm, sie sichtbar auch für den Nutzer wird, in dem Moment würden wir sagen, jetzt bitte ähm, das Event, sagen wir mal Checkout-Fehler oder Checkout-Error, an Google Analytics senden. Also triggern und dann wird es an Google Analytics gesendet. So. Ähm, ja, das i-Tüpfelchen bei so einem, sag ich mal, Error-Tracking-Setup wäre natürlich, wenn du dir am Ende auch noch einen Alert in Google Analytics einrichtest, der dich immer darüber informiert, sobald alarmierend viele Fehler getrackt werden. Weil das kann dann zum Beispiel ein Hinra Hinweis darauf sein, dass es eben nicht mehr nur so ist, ähm, dass der Nutzer irgendwie seine Postleitzahl vergessen hat <lacht> oder seine Telefonnummer ähm, ohne die internationale Vorwahl eingegeben hat oder sowas, ähm, sondern dass da wirklich ein technisches Problem auftaucht, wenn zum Beispiel plötzlich 10% der Nutzer Probleme im Checkout bekommen. Also mir ähm, gefällt so ein Fehlertracking, so ein Error-Tracking so Error ähm, mega gut. Also ich finde das wirklich total ähm, die gute Lösung, im Auge zu behalten, welche Fehler ähm, die Kunden, die potenziellen Kunden im Checkout sehen oder auch welche, ähm, welche also es muss ja nicht immer nur der Checkout sein. Es kann natürlich alles sein, was irgendwie wichtig ist, auch Sign-Up-Formulare zum Beispiel und natürlich auch sowas wie 404-Seiten. Und ähm, ja, so macht es einem die, diese gesamte Conversion-Optimierung an einzelnen Stellen nochmal ein Stück einfacher und man muss nicht so viele Hypothesen aufstellen, beziehungsweise wird schon viel mehr ähm, oder hat viel mehr Datengrundlage, aufgrund derer man sagen kann, mh, hier, hier ist ein Optimierungspotenzial, was wir wahrscheinlich mal angehen sollten, weil x Prozent unserer Nutzer damit Probleme haben. Damit würde ich sagen, ich beende diese Episode und entlasse dich in ein entspanntes Wochenende. Und wir hören uns am Montag wieder in alter und neuer Frische. <lacht> Bis dann, ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen.